0: Hola, descentralizados. El día de hoy les voy a platicar sobre el puente que permitirá migrar proyectos de Ethereum hacia la red de Cardano. También de un mensaje de seguridad que fue enviado de forma equivocada por Coinbase para miles de usuarios. Retomaremos el tema de las protestas para no aceptar Bitcoin en El Salvador, las cuales ya se han convertido en propaganda política de la más baja. Y te voy a hablar del nuevo hito alcanzado por Metamask. Además, como es miércoles, te voy a compartir cuál es la última criptomoneda que he agregado a mi portafolio además de mi opinión personal sobre este proyecto. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El mercado cripto está muy tranquilo todavía, sin embargo, hay que recordar que siguiendo la estrategia de la media móvil de 20 periodos en un marco temporal de una semana, la cual nos ha entregado excelentes señales en lo que va del año, Estaríamos en un ciclo alcista por lo que en este momento no me atrevería a pensar en una caída considerable en el corto plazo a menos que ocurriera un evento similar al de marzo de 2020 que fue completamente inesperado y en ese escenario incluso la estrategia de la media móvil de 20 periodos sería perfectamente útil. No hay nada más que platicar sobre el mercado, así que vámonos con las noticias. Y ayer te platicaba cómo todo iba viento en popa para Cardano. Hoy ya deben estar, de hecho, los cambios aplicados para la red Minet, aún en modo de prueba, pero ya en la red principal, lo cual es una excelente noticia. Y creo que, de hecho, por el resto del año no vamos a parar de hablar de Cardano por todo lo que se va a venir. Tenemos ahora un puente, el cual también se estaba esperando bastante, el cual permite migrar proyectos de la red de Ethereum hacia la red de Cardano. Esto significa que los dueños de los proyectos pueden migrarlos para conservar su antigüedad, por así decirlos, pero beneficiándose ahora de las bondades de la red de Cardano, como por ejemplo las bajas comisiones por transacción. Como ya lo habíamos mencionado desde hace tiempo, el primer proyecto en hacerlo será Singularity Network, de hecho ya está listo el hard fork y está respaldado tanto por KuCoin como por el exchange de Binance ahora con su nuevo token AGIX, el cual ya va a correr en Cardano y seguro que posteriormente veremos otros proyectos que también van a realizar esta migración. Lo que todavía no sabemos es la fecha exacta de salida de este puente, aunque se rumora que va a salir el mismo 12 de septiembre, junto con la actualización liberada ya de Alonso para los contratos inteligentes, pero hasta el momento no tenemos una confirmación. Seguro que este puente nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y por supuesto que le voy a dar mucho seguimiento. Pasando a otra noticia, Brave el navegador ha dado de qué hablar después de un corto periodo de tiempo de inactividad. La última vez que hablamos sobre Brave había sacado un buscador privado, el cual he utilizado en muchas ocasiones, aunque admito que no es tan fácil desprenderse de Google. Bueno pues ahora se han asociado con Gemini Exchange para soportar las recompensas obtenidas por la visualización de anuncios dentro del navegador. De esta forma podrás elegir entre Uphold, que es la plataforma que hasta hoy hemos utilizado para recibir estas recompensas, y ahora el nuevo Change de Gemini. Algo que noto y no me gusta mucho es que están utilizando puro servicio centralizado. Uphold es bastante eficiente y además no me cobra comisión por retirar esas eh, recompensas, que es algo que se agradece bastante porque la comisión por transacción es muchísimo más alta que la recompensa tan pequeña que recibo gracias a que es un token que corre en la red de Ethereum pero bueno agradecería que ya ofrecieran una solución descentralizada también por lo menos una cartera nativa que permitiera recibir ahí y disponer directamente de estos tokens incluso la propia metamask sería preferible pero bueno hasta el momento no tenemos ningún desarrollo de este tipo lo otro que también me está preocupando es que no le están dando utilidad a este token quedando únicamente como una shitcoin y es que la utilidad que hasta el momento tiene es prácticamente nula la mayoría de las personas que lo tienen únicamente lo hacen de manera especulativa, pero para tantos servicios que ya está ofreciendo Brave, considero que este token está súper desperdiciado. De cualquier forma, si recibes recompensas con este navegador, ahora sabes que también las puedes utilizar en el exchange de Gemini y directamente te serviría para poderlo intercambiar por otras criptomonedas sin pagar la comisión por transacción, lo cual es un ahorro verdaderamente grande. Vamos con la siguiente noticia y resulta que Coinbase reportó un error en el que se envió un correo electrónico a 125 mil clientes de la plataforma diciendo que se había actualizado su autenticación de dos factores, lo cual provocó por supuesto un caos en las solicitudes de atención al cliente que de por sí no tienen una buena reputación. Coinbase dijo que se trataba de un error que ya solucionaron y se disculpa por el mal rato que pudo haber provocado así como de la afectación directa hacia la imagen de la empresa que pudiera tener, aunque personalmente no tengo ninguna buena imagen sobre esta empresa, pero bueno, ellos se consideran ejemplares y no quieren que un error como estos les haga quedar mal. Algo de lo que no se ha hablado es sobre el reciente hackeo sufrido, recordarás la semana pasada te comentaba del colapso del servicio de atención a clientes justamente por reclamos sobre cuentas en las que desaparecieron las criptomonedas de los usuarios, bueno pues hoy estuve investigando y sí hay más artículos al respecto de los que pude ver la semana pasada sobre esta noticia, pero lo que no hay es ni un seguimiento ni una resolución ni tampoco ningún comunicado oficial, esto me parece muy curioso diagonal sospechoso probablemente se trate de un caso de manipulación de la información es una mera suposición mía pues el hackeo fue reportado la gente en redes sociales estaba publicando sus quejas e incluso nos enteramos de problemas en la plataforma que ya llevan varios meses y que han sido completamente ignorados y en algunos casos hasta desestimados por eso te comentaba que para mí esta empresa no tiene ninguna buena reputación pero bueno seguiré buscando información al respecto para mantenerte informado. Retomando otra de las notas del día de ayer, las quejas por parte de grupos organizados en El Salvador continúan pero ahora de la forma más baja que te puedas imaginar, y bueno, no es nada nuevo que los políticos utilicen al sector más vulnerable para hacer su campaña, y la verdad es que eso sí me enoja bastante, bueno pues se comparte ahora una imagen en redes sociales de personas pensionadas ya sea por edad o por incapacidad, con una imagen que representa el rechazo hacia Bitcoin. Además de una publicación que hace una persona, la cual en su perfil no me dice si pertenece al sector político o no, pero al menos el argumento de la publicación es bastante pobre y muy encaminado al discurso que hemos visto en ciertas clases políticas. Acompañando a la foto que te comento, esta persona publica La gente humilde no quiere Bitcoin. Me molesta demasiado porque en la foto se aprecia gente que estoy prácticamente seguro que no tiene ni idea de lo que es Bitcoin. Lo digo por la edad avanzada que se puede apreciar en algunas de estas personas y que normalmente pues es un sector, hablo de la gente de la tercera edad, que ya no está relacionada con la tecnología en general. Estas personas no crecieron con la tecnología y son muy pocos los que realmente eh, han adoptado esta evolución. Estas críticas vienen del miedo que existe por parte de los jubilados a recibir su pensión en Bitcoin, considerando que se trata de una moneda que puede perder su valor de un segundo a otro un miedo que por supuesto está sembrado por la parte de la oposición haciéndola de portavoz de la clase más vulnerable, un ejercicio completamente patético la verdad por parte de la oposición que habla mucho más de quienes están realmente detrás de este movimiento que de las intenciones del propio presidente y cuidado para aquellos que son de El Salvador de caer en manos de esta oposición en el futuro porque ya puedes ver ahora las estrategias que están utilizando además del rumbo que quieren para el país. Pasando a otro tema, la cartera de interacción Metamask ha conseguido llegar a 10 millones de usuarios activos por mes. Esto se debe por supuesto al incremento en la actividad con DeFi, las aplicaciones descentralizadas y los tokens NFT que han tenido un boom impresionante desde el año pasado. Metamask es una cartera de interacción extremadamente interesante, He escuchado a algunas personas llamarla la mejor cartera de criptomonedas, pero la verdad es que dista muchísimo de esto. De hecho, la considero como una de las carteras más inseguras que existen, siempre y cuando no tengas una cartera en hardware respaldando tus fondos. Metamask no es un proyecto para ser ignorado, de hecho me resulta muy extraño que todavía no tenga su propio token... Hoy no es ni de lejos la mejor cartera cripto, pero si un día llegamos a tener una cartera realmente segura con la que se pueda además interactuar con aplicaciones descentralizadas, sin duda será gracias al desarrollo de Metamask y la enorme aportación al sector cripto que ha hecho por eso esta cartera y varias que han seguido estos mismos pasos pero en otras redes se han ganado su espacio en cursosbitcoin.com y a partir del jueves comenzamos con el curso metamask y otras carteras de interacción en donde te voy a mostrar todo al respecto de estas carteras y estoy esperando incluso que coincida con el lanzamiento del desarrollo para cardano para que de una vez lo podamos incluir dentro de este curso donde vamos a ver carteras de interacción de diferentes cadenas se va a poner bien interesante cursosbitcoin.com a partir del día de mañana y bueno, ahora toca turno de hablarte de la última criptomoneda que he agregado a mi portafolio y esta es Harmony One. Es una criptomoneda o más bien es un proyecto que tiene muchísimo potencial en su desarrollo aunque siento que lo está desperdiciando con la dirección que están tomando. Harmony es un desarrollo que hace exactamente lo que busca Ethereum 2.0 pero con la diferencia de que ya está funcionando. Te hablo de la fragmentación de la información, los famosos shirts que busca implementar Ethereum con lo cual se alcanza un nivel de descentralización muy interesante en el largo plazo. Recuerda que la descentralización no es algo que pongas en el whitepaper y ya con eso sea descentralizado, sino que tiene que haber una distribución de la validación realmente amplia y sostenible para que realmente se pueda considerar como descentralizado y esta oportunidad la tiene Harmony One. Este proyecto permite la interoperabilidad entre cadenas, la creación de aplicaciones descentralizadas, servicios DeFi, en fin, todo lo que hoy en día es normal en el sector cripto, Harmony lo puede hacer de una manera mucho más eficiente que Ethereum. El enorme problema por un lado es la falta de comunicación que han tenido con la adjudicación de tokens, es decir que no se sabe bien cuántos tokens están en manos de la comunidad privilegiada y por el otro lado que la mayoría de artículos al respecto y de información de primera mano del equipo de Harmony se la pasa hablando de Ethereum en lugar de hablar de su propio proyecto Harmony. Lo que veo es que están utilizando como si fuera su carta fuerte el hecho de que Harmony puede ayudar a liberar la cadena de Ethereum a través de la interoperabilidad y con esto reducir los costos de interactuar con esta cadena donde sabemos que los costos son ridículamente altos eso desde mi perspectiva le quita mucho potencial porque como que se está poniendo al nivel de un polígono por ejemplo cuando en realidad es muy superior podría competir contra cardano polcado y solana por poner algunos ejemplos y en su lugar prefiere compararse con subproyectos que están en una segunda capa con la esperanza de que se den cuenta de ese potencial y cambien su estrategia de marketing es que he decidido adquirir una posición pequeña en mi portafolio y además aprovechar para hacer staking con esta criptomoneda mientras la holdeo lo cual me permite incrementar mi posición al mismo tiempo que gano apreciación. De hecho, ayer publiqué una clase nueva en el curso Staking de Criptomonedas y es justamente cómo hago esta delegación con Harmony One, utilizando justamente una cartera de interacción tipo Metamask y sobre todo cómo proteger tus fondos porque en el pasado esta misma cartera que estoy utilizando ya ha recibido hackeos provocando la pérdida de tokens para los usuarios que no incrementaron el nivel de seguridad de sus carteras. Así que bueno, esta es mi más reciente adición a mi portafolio cripto, también tienes un microanálisis en la página sobre Harmony One y ayer también publiqué una nueva idea trading, es la tercera que publico este mes y tiene un potencial de hasta 2000%. Así que descentralizados hay mucho contenido interesante en cursosbitcoin.com y con esto abrimos el debate. Ayer se estuvo platicando ya sobre este tema de El Salvador dentro del grupo de Discord, pero me gustaría conocer tu opinión sobre este nuevo grupo de oposición y la vulgar estrategia que están utilizando para rechazar el uso de Bitcoin. Enlace a mi Instagram en las notas de este programa y cursosbitcoin.com diagonal Discord para que te unas a la comunidad y puedas exponer tu opinión con todos los descentralizados. Te espero por allá para continuar con esta conversación.